0: Orașul vorbește cu Andra Petrariu
1: Fără rușine, mergem în următoarele minute la psihoterapeut. Ne așezăm pe canapeaua orașului și vorbim despre Rușine Despre rușina care vine de la sine În cazul copiilor care vine din interior Dar și despre cea indusă Din exterior Cred că știți replica Să nu mă faci de rușine Vă că e pe mulți dintre dumneavoastră Sunt sigură Despre rușine așadar vorbim despre efectele sale Pe termen lung Dar și despre ce este de fapt rușina De unde vine De ce e bine sau nu e bine Ca ea să existe acolo în noi. Pentru această discuție a ajuns în oraș, chiar acum, psihoterapeuta Cristina Călărășanu Bună dimineața, mulțumim foarte mult că sunteți cu noi Bună dimineața Să începem cu începutul, nou. Aș spune să înțelegem ce înseamnă, de fapt, această rușine și de unde îi ea
0: ca orice altă temă pe care am discutat-o, cred că este foarte important să nuanțăm corect lucrurile. Până la urmă, rușine poate să capete foarte ușor o conotație peiorativă și dacă ne gândim la felul în care se construiește de-a lungul dezvoltării unui copil rușine, putem înțelege și de unde senzația aceasta că devine cu siguranță ceva mai degrabă negativ. Însă, la origine, să spunem așa, de exemplu, atunci când un copil devine conștient de anumite lucruri, devine conștient, de exemplu, că nu poate să facă orice lucru oriunde, că nu poate să stea în orice fel, în orice loc, la începutul lucrurilor, acest sentiment de a se simți rușinat servește, de fapt, unei delimitări foarte sănătoase între ceea ce este public și ceea ce este privat. Cu alte cuvinte, copilul ajunge să înțeleagă treptat, de sigur și cu ajutorul adulților de lângă el, că sunt unele lucruri care apartin unui spațiu privat, cum este, de exemplu, interiorul spațiului familial și alte lucruri care aparțin unui spațiu public și că nu le putem amesteca, e nevoie să înțelegem clar unde este locul fiecăruia. Acum, de la această delimitare, care este foarte utilă, așa cum spuneam, până la lucrurile care ajung cu adevărat să-i facă rău unui copil în ceea ce privește rușinea, este o distanță. Să începem un pic la a ne gândi că până la urmă vorbeați despre rușinea care apare din interior și rușinea care se construiește de la exterior. Atunci când un părinte este mai tentat, de exemplu, să pună înaintea copilului felul în care sunt percepute lucrurile în exterior, de exemplu, ce cred ceilalți, ce părere au ceilalți, Critici ar putea avea ceilalți? Pentru copil devine foarte clar că el este în măsură da, să-și pună părintele într-o situație neplăcută și că de el depinde să protejeze părintele de astfel de situații neplăcute. Cu alte cuvinte, copilul începe să se gândească că trebuie să fie ceva în neregulă cu el dacă părintele se teme în permanentă că l-ar putea face de rușine.
1: Oare am putea să vorbim în această situație un pic despre bullying din partea părinților, către copiii lor?
0: Cred că am luat un pic într-o direcție eronată, în ce sens? Copul conștient, cel puțin al părinților, nu este de a hărțui copilul, ci mai degrabă avem de a face cu o chestiune narcisică. Părinții, la rândul lor, sunt extrem de vulnerabili sau de fragili în ceea ce privește propria lor percepție, propria lor imagine de sine și atunci caută să construiască prin copil o extensie care este menită să repare această imagine de sine. Rușina are foarte multă legătură cu identitatea noastră și până la urmă nu este un lucru care se construiește în în câteva zile sau în câteva luni. Sunt lucruri pe care le purtăm cu noi de ani de zile și uneori chiar din urmă, venite odată cu familiile noastre de origine, odată cu generațiile anterioare. De exemplu, statutul social al unei familii, modul în care o familie a reușit sau nu să aibă succes și așa mai departe. Sunt foarte multe implicații aici socioculturale, să le spunem așa, care se reflectă de multe ori și asupra așteptărilor părinților cu privire la copil. De exemplu, copilul meu va avea succes cu orice preț, mă voi asigura că el... Da? O să reușească acolo eu unde n-am avut șansă sau acolo unde nu s-a putut pentru că nu au existat condițiile necesare Și atunci aș spune mai degrabă că părinții văd prin această o posibilitate să repare propriile lucruri care i-au rănit și care i-au rușinat Ca și când, de exemplu, am putea spune că un copil poate spăla rușinea familiei sale
1: dar de multe ori părinților chiar le este de fapt rușine cu uh, copiilor Și chiar le spun asta în față Și mi se pare așa foarte uh, dureros Și apoi uh, observăm că se întoarce la un moment dat uh, roata Și anume în adolescență Mi se pare foarte interesant că uh, adolescenților uh, în, Ei încep cumva, începe să, li, să le fie rușine uh, cu părinților Se întoarce roata așadar nu roa să se întoarce, dar nu neapărat la
0: aceeași direcție. Cred că sunt două discuții un pic diferite aici. De exemplu, adolescenții care se rușinează cu părinților se rușinează pentru că ei intră într-un moment de afirmare, de independență interioară și atunci ceea ce îi rușinează sunt diferențele foarte puternice felul în care sunt părinților foarte diferiți, au cu totul alte mentalități, alte preocupări și atunci există o încercare de a se distanța și chiar până la un punct de ce nu de a renega ceea ce vine de la părinții, de a arăta cu orice preț că nu seamănă cu părinților și că nu doresc să meargă pe același drum. În ceea ce prește exemplul celălalt pe care l-ați dat și anume părinții care își fac cumva de rușine copiii sau care se simt cum ar rușinați cu copiilor, aici este un pic o o altă discuție în ce sens, în sensul în care sunt mulți părinți care au așteptări foarte înalte, exigențe foarte ridicate de la copiilor și în momentul în care copiilor nu reușesc să se ridice la înălțimea acestor exigențe, apare inevitabil un sentiment profund de dezamăgire ca și când copilul respectiv nu ar fi capabil, nu ar fi în stare, nu are niciun caz ceea ce așteaptă părintele de la el să aibă. Și atunci această dezamăgire este cea care transmite copilului sentimentul acesta de a-și fi făcut de rușine părinții, pentru că el nu este ceea ce au așteptat părinții lui, el nu se ridică la înmărtimea idealului, să spunem așa. Deci nu este vorba doar despre copil, ci este vorba și despre felul în care părintele simte deși nu recunoaște lucrul ăsta sau nici măcar nu-l conștientizează că el a eșuat într-un fel sau altul. Da? în a putea transmite copilului ceea ce și-ar fi dorit să aibă sau în a sprijini copilul să devină ceea ce el și-ar fi dorit. Lucrurile sunt destul de amestecate și n-aș vrea să se înțeleagă din această discuție că singurul lucru care contează este că un părinte este rău intenționat și vrea să-și facă de rușine copilul sau se rușinează până la urmă cu copilul lui. Lucrurile sunt foarte amestecate și se întâmplă de multe ori chiar fără ca un părinte să-și dea seama. Că își pune copilul mult repetat în situații dificile.
1: Mă gândeam acum, apropo de copii, că există foarte mulți copii care, cel puțin aparent, par să fie fără rușine. Dar se spune că ar exista și copii care chiar nu sunt rușinoși deloc. Există, credeți că există asemenea persoane chiar fără pic de de rușine?
0: Depinde ce înțelegem prin lucrul ăsta. Dacă ne referim la faptul că există copii care sunt mai inhibați și copii care sunt mai dezinhibați, care se simt mai liberi, atunci cu adevărat sunt copii care nu pun atât de mult preț pe toate lucrurile acestea care îi constrâng sau care i-ar putea face să se simtă neadecvați. și sunt copii care sunt foarte afectați de lucrurile acestea și se simt aproape din orice rușinat, ca și când ar fi făcut un lucru foarte grav. Pe de altă parte, dacă vorbim de limite, atunci aici deja avem o altă discuție, faptul că e nevoie să existe limite și că limitele acestea se pară până la un punct ceea ce este acceptabil și ceea ce nu este acceptabil. Și din punctul ăsta de vedere, da, putem să spunem că există copii care nu conferă foarte multă importanță acestor limite și nu țin neapărat cont de ele. Dar mai adăugăm o distinție importantă aici. De multe ori rușinea se confundă cu vinovăția, de exemplu, atunci când un părinte dorește să-i dea copilului de gândit cu privire la ceea ce a făcut, să spunem că da, s-a întâmplat ceva, copilul a făcut o năzdrăvânie, să-i spunem așa, sau o prostioară. Părintele încercând să-i dea de gândit și să trezească în copil, da, un pic de îngrijorare cu privire la ceea ce a făcut, un pic de preocupare, să țină cont... Invită cumva copilul să facă această confuzie și îi transmite că ar trebui să se simtă mai degrabă rușinată decât vinovat. E o diferență. A te simți vinovat înseamnă a te gândi, a te preocupa de ceea ce tocmai ți s-a întâmplat. să vezi un pic ce înseamnă, ce rol ai avut în treaba asta. De când a te simți rușinat înseamnă a lipi acel lucru de tine. Și gândiți-vă, dacă ajungem să lipim toate lucrurile de noi, la un moment dat ar putea să constatăm că suntem mult prea plini de pete ca să mai putem avea luciditate, ca să mai putem înțelege ce este al nostru și ce nu este al nostru. Rușina se lipește de interiorul nostru și devine parte din noi.
1: Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru prezența din oraș din această dimineață și pentru, ta, pentru toată această discuție despre rușine. Cred că ne-a, ne-a fost de folos și eu cred că ne-am și rușinat așa un pic cu toții, ca să spun așa, pentru că nu prea ne dăm seama de multe ori ce cuvinte scoatem pe gură și ne folosim, cred că frecvent de, de această rușine în discuțiile noastre cu, cu ceilalți și cu siguranță vom fi mai mai atenție acum înainte și uh, îi mulțumim foarte mult uh, Cristinei Calăroșanu pentru uh, prezență.